0: Benvenuti nella seconda parte del sito show Come comunicare per acquisire talenti con Alex Pagnoni e Nicola Fornaciari, CTO di Medisoft. Se ti sei perso la prima parte, puoi riascoltarla cliccando sul link in descrizione oppure puoi cercare The Sitio podcast dalla piattaforma da cui ci stai ascoltando. Altrimenti, buon ascolto! A questo punto, prima hai parlato anche infatti, di visibilità, no? di rendersi visibili in un determinato modo rispetto al mercato del lavoro. Ecco, infatti questo è uno dei punti che contraddistingue oggi molto la ricerca delle persone, degli esultatori o di figure comunque di talento tecnico e quando vedo ad esempio aziende che sono rimaste alle modalità vecchie di ricerca e di selezione, ecco, quelle le vedo come aziende che sono destinate ad avere grandi problemi e a perdere molto del loro organico che poi effettivamente sta accadendo, rispetto a quelle aziende che si sono evolute e che hanno iniziato a ragionare un po' per le pressioni che hai detto tu stesso tra pandemia, lavoro remoto e pressioni che già si iniziavano a vedere da qualche tempo anche prima della pandemia, no? Hanno iniziato a lavorare su altri temi, quindi anche un po' di employer branding, di visibilità, di di valori del marchio e del team e il fatto di già sapere che si sta cercando una persona che ha certe caratteristiche aiuta un po' anche nella comunicazione perché di fatto noi qui stiamo parlando di fare marketing verso queste figure qui <ride> dicendola proprio chiaramente come sta la cosa rispetto ad una volta qui si faceva il classico annuncino di lavoro fatto male dove non si dichiaravano neanche la RAL, si mettevano 20 competenze di fare questo questo e questo cioè, gli annunci assurdi ci sono eh, no, ancora, che, che purtroppo se ci sono ancora <ride> Tanto. Penso, se guarda caso poi spesso da quelle aziende che infatti hanno grandi emorragie di di talenti, ecco. Eh, quindi c'è da lavorare molto su questi aspetti qui, quindi mi chiedevo proprio nel caso anche vostro che tipo di azioni fate in questo senso qui, perché so che ne, da tempo, anche da prima appunto di questo periodo, ne facevate di, di parecchio, no? però sono curioso proprio di, di sapere co- come state procedendo in questo senso.
1: Allora, ehm, diciamo che la, la strategia che è stata adottata è Punta moltissimo su eh, alcuni diciamo eh, aspetti che ci sono utili per per cercare di divulgare quello che siamo, cioè quello che siamo e quello che vogliamo fare. Allora, eh, vado per punti. Allora, uno diciamo degli elementi salienti di questa strategia è la sponsorizzazione degli eventi. Noi sponsorizziamo ormai da, da tanti anni e eh, tra parentesi è stato uno dei motivi per cui io stesso sono venuta a conoscenza dell'esistenza di Microsoft varie conferenze che sono il Symfony Day, che sono il PHP Day, che sono il JS Day e questo era un modo, ed è tuttora un modo, per eh, mettersi in evidenza nei confronti, tra l'altro, di una platea di persone che è già segmentata sulla tua tecnologia, su un interesse probabilmente comune per l'informatica, perché partecipi a una conferenza, quindi probabilmente ti tieni aperto all'apprendimento, a vedere quali sono le nuove tendenze. Quindi. Abbiamo puntato molto eh, sulla sponsorizzazione delle conferenze, ma naturalmente in parallelo anche sul partecipare a queste stesse conferenze, quindi a cercare di essere presenti tutti gli anni, se possibile, come speaker a queste conferenze, perché questo permette, al di là di restituire alla community un po' di conoscenza, un po' di know-how, perché questo comunque... eh, Fa sicuramente sempre bene, ma soprattutto far vedere, eh, insomma, le cose che in un qualche modo vengono create all'interno di Madisot, vengono realizzate all'interno di Madisot, per far vedere, insomma, che abbiamo problemi non comuni per cui nel tempo non so abbiamo parlato di sharding eh, abbiamo parlato di soluzioni specifiche che abbiamo trovato per far funzionare Doctrine eh, con Master Slave assieme allo sharding cioè cose veramente se vuoi anche di nicchia perché comunque immagino che lo sharding non siano tantissime le aziende che, che lo adottano comunque quelle che hanno tendenzialmente grossi problemi di, di grossa numerosità diciamo sui dati che Magazzino. però questo soprattutto anche per eh, eh, far capire un po' quello che avviene all'interno del nostro, del nostro piccolo mondo del nostro piccolo mondo lavorativo e in aggiunta a questo eh, abbiamo aggiunto il blog tecnico che diciamo è, è, è un po' diciamo sono tre Eh, aspetti della stessa strategia, ecco, se vogliamo in un qualche modo eh, delinearla, perché eh, è un modo per cercare di far apparire all'esterno un po' quelli che sono eh, i nostri valori interni e nello stesso tempo quali sono le sfide che andiamo ad affrontare, appunto cercando in questo modo di... eh, renderci interessanti, ecco, di, di fare in modo di attirare l'attenzione di persone che appunto siano come noi interessate a lavorare su questi temi, interessati a eh, un costante miglioramento, una costante innovazione dal punto di vista tecnologico. Quindi eh, il cuore della strategia che è stata, insomma, delineata già prima che io entrassi in Madison perché comunque penso che risalgono i primi talk già al 2013-2014. Adesso cioè, non vorrei sbagliare come date, ma più o meno siamo in quella lunghezza tonda lì. E effettivamente questo porta un ritorno, perché comunque molto circoscritto al periodo in cui si svolge, perché poi ovviamente le cose ci sono in quel momento, sono visibili in quel momento, poi tendono, man mano che ci si allontana da, dalla conferenza X o dal talk Y, tendono a scendere, però eh, effettivamente ci hanno portato, ecco, dei risultati in termini di, eh, di candidature che appunto si sono presentate dicendo vi ho visto alla conferenza X e mi siete, mi siete piaciuti. Eh, questo è il cuore, perché per il resto eh, seguiamo strategie pi- più canoniche, cioè quelle che seguono tutti gli altri, cioè la diffusione degli annunci sui, sui canali che possono essere... I, i LinkedIn, i canali del Rusp, eh, certi canali tematici che ci sono su Facebook, eh, bom, rimbalzare il messaggio su Twitter e mh, diciamo, negli ultimi tempi ci siamo anche appoggiati a alcune agenzie di recruiting, ma questo per avere diciamo una varietà di di canali a disposizione per eh, portare diciamo, il nostro, il nostro messaggio, il nostro, la nostra esigenza eh, a, sotto gli occhi di più persone possibili, ecco. però penso che l'elemento veramente distintivo, veramente differenziante sia l'aver puntato in maniera molto forte su quelle che sono le, le, le conferenze.
0: Eh, sì, direi che infatti quello è un bel canale e giustamente, come eh, dicevi, eh, Marisoft è da molto tempo che sponsorizzo, infatti mi ricordo molto bene vedere sempre quel bel ghetto, di Marisoft, nelle newsletter, nelle conferenze, le conferenze stesse. In effetti eh, sono ben presidiate da Marisoft, mi ricordo bene, credo che infatti abbia dato una, una bella visibilità e serve bene che anche altre aziende che magari puntano ad avere questa visibilità pensassero anche loro di rendersi più visibili tra blog tecnici o partecipare a conferenze non sono moltissime quelle che ancora l'hanno compreso questo. E quindi insomma, bravi che avete fatto questa operazione che da tempi non sospetti. Insomma, <ride> sì,
1: esatto, esatto. Anche perché, appunto, come dicevo prima, l'effetto benefico è doppio, perché tu ci guadagni visibilità, ma nello stesso tempo contribuisci. A far continuare l'esistenza di questi momenti, che se no, se, se non ci avessero questo tipo di sponsorizzazioni, probabilmente si, si inaridirebbero, scomparirebbero. Ecco, quindi, eh, insomma, sono quelle cose che hai un doppio vantaggio, ecco, fai, fai una cosa utile e ne ricavi indietro
0: un beneficio in qualche modo. Sì, sì no, decisamente. Tra l'altro, prima no, faccio l'esempio, l'esempio dello sharding, no? quindi il partizionamento, che effettivamente è un problema tipico di chi magari ha un'applicazione multi tenant con grandi volumi e così via, no? E però anche di, allo stesso tempo, comunicare anche alcuni valori, alcuni aspetti della propria azienda in modo anche da creare quel match, no? Come dicevi prima, magari qualcuno ha, ah, visto il vostro talk, mi siete piaciuti, e da lì insomma parte anche una conversazione che magari porta anche ad un'assunzione, no? Quindi esatto. mi chiedevo, in generale, quali aspetti cercate di veicolare tramite questi vari canali, no? in modo che okay. no, veniate inquadrati come, come, come vorreste essere visti?
1: Ok, allora noi quello che vorremmo, il messaggio che volemmo trasmettere in questa diciamo questa nostra gamma di strumenti di, di comunicazione sono eh, principalmente quelli che sono i nostri valori, che già un po' ho tratteggiato prima, comunque adesso a costo di ripetermi ridico eh, dico sommariamente, cioè, innanzitutto eh, la produzione di software eh, orientandoci alla qualità. Uno, eh, Insomma lo trovi anche sul nostro sito, eh, diciamo che è meglio meglio di presto, cioè non non puntiamo mai a fornire prodotti in fretta per rispettare scadenze o per eh, obbedire a vincoli di budget, cioè i prodotti che vogliamo realizzare li vogliamo realizzare bene principalmente per i nostri clienti, perché comunque vogliamo che ciò che eh, viene dato a disposizione dei nostri clienti sia il meglio che c'è possibile dargli, ecco, sia un qualcosa che realmente soddisfi il loro problema e e lo soddisfi in una maniera, eh, diciamo, eh, completa, il più possibile completa. E e questo ovviamente si riflette nel dover portare qualità nella tua attività di sviluppo, perché comunque questo, diciamo che nel momento in cui vai a creare o ad evolvere questi prodotti, Buoni livelli di qualità, intendo pochi bug, eh, ritendo il rispetto, rispetto insomma, dei, dei requisiti funzionali che, che ci sono stati forniti. Eh, li raggiungi solamente adottando delle modalità di lavoro che, che non siano eh, orientate dalla fretta o dal... Eh, insomma, Sai meglio tu di me, che il software per essere fatto bene richiede, richiede tempo, richiede cicli di lavorazione, richiede tantissima attenzione e quindi uno degli aspetti che vogliamo veicolare è questo qui. L'altro aspetto importante è, insomma, ovviamente ognuno ha il suo livello di conoscenze, però è un progetto del genere come quello che stiamo che stiamo costruendo offre delle delle grandissime opportunità di crescita per la persona dal punto di vista tecnico, perché comunque secondo me ti trovi ad affrontare dei problemi che sono molto molto peculiari appunto alla quantità di utenti e a a un dominio particolarmente complesso e quindi questo insomma lo vedo anche le persone che che hanno lavorato con noi nel tempo, che lavorano adesso, ti costringe a un, una spinta in più dal punto di vista tecnico. Quindi comunque c'è una grossa possibilità di crescita proprio per il tipo di sfide che, ehm, che dobbiamo affrontare. Eh, un altro dei valori importanti è... Eh, che vogliamo cercare, di divulgare, poi magari nelle conferenze tecniche è più faticoso, anche se cerchiamo di fare gruppo, arriviamo tutti vestiti con la stessa foto, eccetera, però è l'attenzione anche all'aspetto umano che c'è nel nostro ambiente di lavoro. Cioè abbiamo cercato nel tempo di rendere il nostro ambiente di lavoro insomma, eh, il più vivibile possibile per le persone, e intendo eh, una flessibilità negli orari, eh, la possibilità comunque di coniugare le esigenze della vita quotidiana di ciascuno con l'attività lavorativa. Questo sempre per cercare, insomma, eh, io ritengo... eh, che, 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 siano, che sia un elemento importante perché secondo me le persone, se, se riescono a lavorare, adesso passa eh, di termine in maniera felice, non, non è esattamente il termine corretto, però se riescono a, a, a lavorare in una maniera serena, sicuramente sono in grado di dare tantissimo di più che non se le sottoponi a costrizioni o a ritmi di, di lavoro, diciamo esagerati. Ecco quindi un altro degli elementi che vorremmo trasmettere è che stiamo cercando di creare comunque un ambiente di lavoro che sia anche piacevole da vivere ok e che ti permetta a chiunque di coniugare la propria vita normale quotidiana con l'attività lavorativa un altro elemento che vogliamo trasmettere è insomma l'attenzione ad aspetti etici nelle nelle scelte di business e in questo caso è emblematico l'esempio degli Accessibility Days eh, che abbiamo insomma incominciato a sponsorizzare nel senso che eh, vorremmo rendere il nostro software disponibile per ogni tipo di diversità e quindi questo obiettivo che ci siamo dati va in parallelo con le nostre esigenze di business, cioè è diventato un fattore che man mano stiamo cercando di rendere sempre più, sempre più importante. E Ecco, diciamo, grosso modo, questi sono i valori che vorremmo trasmettere. Altra cosa che vogliamo trasmettere, invece, è il come lavoriamo, cioè come andiamo poi materialmente. Allora, ho già detto volte eh, eh, ma di so remote working fin da, da, dal suo inizio, quindi noi adottiamo il, il remote working come modalità di lavoro del team di sviluppo per gli altri team, eh, questo non è possibile per questioni organizzative, ma eh, diciamo che l'attività di sviluppo si presta abbastanza insomma entro certi limiti a a lavorare da remoto, Eh, ovviamente questo inizialmente non ti nascondo che era una delle cose che era molto ben vista da chi si candidava perché appunto prima del del Covid non erano tantissime le aziende che facevano remote working e smart working. Adesso la fascia si è un po' allargata delle aziende, quindi eh, anche vedendo le candidature che riceviamo ultimamente, le persone che che lavorano da, 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 da remoto sono più della metà ultimamente. Bisogna vedere se questa tendenza poi rimarrà nel tempo, cioè se le aziende la stanno vivendo come un'opportunità da portare avanti nel tempo o sono ancora, diciamo, in una logica di emergenza da, da lockdown e magari perché, insomma... Dal mio, piccolo, dal mio piccolo punto di vista, da, dalle candidature, vedo che c'è un, un, po', un po' e un po', cioè ci sono aziende che hanno deciso di continuare su quella strada e alcune che invece stanno già incominciando ad alternare il remote working eh, con, eh, con l'attività insomma, in ordinaria in ufficio. E... Un'altra cosa che ci teniamo in un qualche modo a trasmettere è la modalità con cui lavoriamo, la possibilità di contribuire sempre con le proprie idee. Cioè cerchiamo il più possibile di fare in modo che eh, le idee di tutti arrivino, cioè vengano espresse e insomma... Eh, Dove possibile trovino anche un seguito, perché, eh, insomma, questo dà dà tantissimo valore aggiunto, idee anche critiche, cioè anche questo non mi piace o questo non mi va, però eh, è importante che, che emergano e, insomma, si cerca ovviamente sempre poi di dare un seguito a queste cose. Eh, però per dire che da noi non esistono dei meri esecutori, insomma, è un po' la cosa dell'autonomia che dicevo che, c'è, che cerchiamo della nostra persona ideale, ecco. Eh, quindi la possibilità comunque di contribuire, cioè di, di dire sempre la propria, anche eventualmente su eh, tematiche che non siano strettamente legate all'aspetto tecnologico, ma anche agli aspetti magari organizzativi o o quant'altro. E ehm, il fatto che comunque, vabbè, come dicevo prima, dedichiamo momenti anche a attività di refactoring, ma anche di studio, quindi che abbiamo comunque una percentuale del nostro tempo che dedichiamo alla nostra evoluzione come come professionisti, quindi studiando cose assieme, condividendo cose tra di noi, portando spunti. Il terzo punto che vorremmo divulgare è il il progetto cui stiamo lavorando, cioè le caratteristiche del nostro progetto, proprio sempre in termine positivo, cioè di, di un qualcosa che è abbastanza è molto interessante diciamo da, da 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 lavorarci e quindi appunto dicevamo un progetto molto complesso sia per i numeri sia per il dominio che dobbiamo affrontare che è piuttosto complesso tende a variare nel tempo è in costante evoluzione e questa cosa comporta quindi sfide continue quindi siamo perennemente in movimento ma ovviamente approcciata dal, dal verso giusto questa è è una cosa insomma, quasi fond- importantissima, credo, nel, nel lavoro che fai, perché di sicuro cioè, non, non ti viene a noia in questo modo, però eh, è ovviamente anche questo molto soggettivo, perché capisco che esistano persone in cui si trovano magari in un, in un tipo di contesto differente. La possibilità di, di contribuire all'innovazione del sistema scolastico, che dicevo prima, ed era, questa è la, la mission poi aziendale, cioè portare innovazione nel sistema scolastico e portare insomma strumenti che eh, siano sempre più confacenti a quelle che sono le, le esigenze della del mondo scuola e appunto la possibilità di di toccare tantissime persone perché comunque anche questo non Sem- sem- sembrerà banale, sembrerà anche sciocco, però in realtà ha un, ha un suo impatto. Ha un... Cioè sapere che, non so, realizzi l'app per il tutore studente, questa viene usata da, da, da milioni di persone, letteralmente, per andare a vedere, che so, i voti, i compiti, eccetera, è un qualcosa che trovo, insomma, eh, realmente, realmente appagante, ecco. E quindi questo, cioè fondamentalmente cerchiamo di, di raccontarci, cioè di fare in modo che eh, quelli che sono i nostri valori, le nostre modalità di lavorare, il progetto a cui lavoriamo, siano il più possibile chiari, evidenti e, e speriamo attrattivi perché...
0: No, beh, ma guarda direi che infatti, con questo qui è uno schema molto bello, infatti, che bisogna iniziare ad applicare proprio in tutta questa fase di ricerca, di rendere chiari quali sono i propri valori, qual è anche l'importanza del progetto, tutte cose che poche volte in effetti emergono dalle ricerche, o guardando anche i siti, o comunque cercando di avere informazioni sull'azienda. Poche volte emergono tutte queste cose qui. E quelle che è delineato sono tutta una serie di cose che appunto, secondo me, creano proprio una sorta di schema che andrebbe utilizzato quando si vuole attrarre talenti in questa modalità qui, che peraltro già il fatto di raccontarle significa che queste cose vengono fatte e quindi aiuta non solo in termini di attrarre le persone, ma anche nella retention, perché comunque è un ambiente di lavoro che è strutturato così che ha dei valori, che ha un bel prodotto, che tocca milioni di persone, si lavora in un certo modo, c'è un certo tipo di cultura, aumenta sicuramente anche la possibilità di trattenerle queste persone. Quindi questo qui è un grosso blueprint che eh, secondo me andrebbe utilizzato proprio per comunicare al meglio tutta questa parte di fondamentalmente chiamiamo l'employer branding. Quindi diciamo a questo punto abbiamo fatto questo lavoro enorme, no? abbiamo comunicato molto bene ci siamo messi in contatto con i canali giusti stiamo veicolando il messaggio e stiamo attraendo a questo punto delle persone no? e a questo punto mandano la loro application mi chiedo se a questo punto eh, poi abbiate dovuto fare qualche cosa anche in termini di processo di selezione quindi anche i colloqui, il processo di, di assunzione in sé se deve, l'avete dovuto adattare anche a funzione di questi tempi e poi una volta che eh, finalmente riusciamo ad assumere la persona desiderata se qui, da questo momento in poi, fate qualcosa di specifico per lo boarding, perché anche questo qui è un momento molto critico che a sua volta può distruggere oppure creare bene la relazione con il neoassunto.
1: Assolutamente. Allora, dal punto di vista del, diciamo, della fase di recruiting, è... Eh, Abbiamo negli ultimi anni completamente ridisegnato quello che era il nostro approccio, puntando fondamentalmente a snellire il più possibile la la selezione. Cioè noi facciamo un pre-screening, fornendo dei questionari, insomma... Mediamente vedo le persone impiegano un'ora, un'ora e mezza a compilarli, che però ci permettono già di eh, fare un'idea se siamo reciprocamente, diciamo, sulla stessa linea, cioè se vale la pena proseguire con la selezione. E una volta fatto questo, noi abbiamo asciugato tantissimo il processo di, di selezione, limitandolo praticamente a... Un colloquio e mezzo, diciamo, perché abbiamo un colloquio che è il reale colloquio di, di selezione e poi un colloquio successivo che serve fondamentalmente più a trovare un, un accordo di tipo economico, eh, eccetera. Eh, questo l'abbiamo fatto in base un po' a quello che vedevamo eh, rispetto al al procedimento che utilizzavamo prima, perché innanzitutto, allora, (ride) i programmatori, per fortuna, penso di tutti, hanno tantissime... Cioè, nel momento in cui ti contattano, probabilmente hanno sul tavolo minimo 4-5 offerte. Se sono veramente skillati, ne hanno una quantità (ride) indescrivibile. Quindi tu stai competendo con tutte queste altre proposte che che la persona sta avvaliando in questo momento. Allora, innanzitutto andare su tempi lunghi, rischi la persona semplicemente di perderla e oltretutto spesso la perdi magari a metà di un iter. quindi non puoi neanche dire di aver risparmiato le, le risorse e il tempo che impieghi nell'attivare perché magari la persona che ne so eh, fai un primo colloquio conoscitivo incominci a impostare una prova tecnica e nel mezzo di questo la persona ti, ti scrive o nel, insomma, nella migliore delle ipotesi perché in alcuni casi non si, fa, non si fa più sentire e ti dice che ha scelto, ha scelto altrove in secondo luogo, perché appunto sempre per lo stesso motivo eh, vedevamo che un iter lungo tende anche a, non tutti, ma a qualcuno, a, a indispettirlo, cioè a infastidirlo, quindi ottieni esattamente l'effetto opposto di quello che in un qualche modo vorresti. Quindi siamo andati ad asciugare tantissimo l'iter di selezione, appunto, che è centrato sul prescreening con i questionari e su questo colloquio, diciamo, tecnico e conoscitivo allo stesso tempo, fermo restando che tramite colloqui, tramite questionari, scusa, abbiamo già una, un'idea della persona che, che, che abbiamo di fronte e però ci permette di sintetizzare il tutto in eh, due ore, due ore e mezza. Questo ha anche un effetto anche su la nostra, diciamo, attività lavorativa, perché comunque eh, noi pensiamo che eh, un colloquio tecnico debba essere svolto da un tecnico, perché sennò difficilmente arrivi a a comprendere esattamente la persona che hai di fronte, che cosa realmente è in grado di, di, di portarti. Per cui lo svolgiamo noi in prima persona e questo quindi puoi capire che più si allunga più diventa tempo che noi eh, tra virgolette distogliamo dalla nostra attività ordinaria per fare per fare e nello stesso tempo da da quello che vedo trova anche abbastanza il favore dei dei candidati perché in realtà un'idea in realtà te la fai anche in così poco tempo poi ovvio, più ne fai, più riesci a tararti sempre meglio, però diciamo che per l'esperienza che stiamo vivendo è, è assolutamente sufficiente. Quindi in questo modo abbiamo preso insomma, più benefici in un colpo solo, cioè sono più contenti i candidati, ci dobbiamo impiegare meno risorse noi e quindi eh, in questo momento diciamo che... Ci sembra funzionare bene questo tipo di approccio, molto tra virgolette, sintetico, cioè molto eh, ridotto. Poi, ovviamente, se abbiamo dubbi, ci teniamo, ci riserviamo, magari di far fare una prova tecnica, di fare un secondo colloquio. Questo, ovviamente, stiamo nella nella flessibilità più totale, però, diciamo che, in maniera standard, eh, il nostro flusso di lavoro è è questo quindi improntato a a una forte riduzione dei tempi tendiamo a rispondere subito appena il candidato ci ci, ci contatta immediatamente lo ricontattiamo cerchiamo di chiudere il tutto nell'arco massimo di dieci giorni meglio per lui, meglio per noi rispondiamo sempre sia in caso positivo che in caso negativo riteniamo giusto far sapere a chi si è interessato a noi, cioè si è rivolto a noi perché in qualche modo era interessato a noi far sapere che anche se il colloquio non è andato bene, insomma, eh, eh, interrompiamo ecco, in qualche modo la, 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 la candidatura. Questo ovviamente per il singolo. Ci cioè, si tengo a dire, non vuol dire, cioè, non è una bocciatura della persona, ma è una bocciatura rispetto ai requisiti che noi cerchiamo. Quindi, probabilmente, una persona che non fa per noi. Probabilmente farà benissimo anche in altre aziende, purtroppo, o per fortuna le aziende tendono a essere tutte diverse, hanno valori diversi e quindi è, è semplicemente un tentativo di
0: Per combaciare. Certo. Esatto. No, no, no Dopo ciao, la situazione
1: del team eh, c'è, c'è un bel momento, eh, diciamo, bello impegnativo, perché comunque, eh, appunto, tutti gli aspetti eh, che ho citato come aspetti positivi, però, eh, in fase di, di onboarding di una persona, possono essere un po'. Un po' pesanti, poi ovviamente dipende dalle persone, cioè ogni persona reagisce a modo suo. Però tendiamo. Allora, innanzitutto il nostro onboarding vedo che di media qualche mese lo porta via, perché comunque eh, sono troppe le cose da, 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 da memorizzare, da immagazzinare, cioè, non è proprio. Non è proprio possibile fare altrimenti. Eh, penso successo così per tutti perché le cose sono tante, sono quasi sempre complesse, eh, hai degli aspetti che, eh, come dicevo prima, non in tutti gli ambienti di lavoro puoi aver usato, quindi magari hai anche cose che anche se hai un'esperienza magari di tanti anni puoi non aver visto. E quindi sappiamo che richiede mesi. Eh, Il remote working in questo aiuta purtroppo poco, cioè forse uno... Dei, dei motivi degli unici aspetti negativi del remote working perché comunque ti toglie diciamo una serie di opportunità che in un ambiente lavorativo quando fai un boarding di una persona avresti questo sia dal punto di vista umano che dal punto di vista eh, meramente lavorativo quindi eh, io ero abituato nella mia precedente esperienza che era localizzato in ufficio che eh, assumendo una persona cioè potevi anche tenertela a fianco per una giornata intera mentre tu lavoravi, tu continuavi a lavorare e nel mezzo eh, trasmettevi un po' di, di conoscenza. Questo da remoto si potrebbe fare, perché è ovvio che si potrebbero usare delle formule di PER programmi, però mh, n- non, eh, non, non le stiamo usando. Cioè, mh, noi piuttosto che PER puntiamo molto sulle review in questa fase, quindi diciamo che ci rimane appunto... Eh, questo questo gap che che colmiamo lavorando in affiancamento, però appunto come sai, lavorare in affiancamento è faticoso da remoto perché comunque, eh, diciamo, per per una cosa che dai alla persona nuova hai comunque una persona che rimane impegnata lì e magari eh, sta abbassando la sua produttività, diciamo. Per cui, però, insomma... Diciamo che abbiamo trovato come formula efficace che ci dà dei risultati di partire con un forte affiancamento che poi pian piano molliamo sempre di più fino a che la persona non è quasi completamente anzi, totalmente autonoma nello svolgere, nello svolgere i suoi compiti. Poi appunto c'è l'aspetto umano che non è, non è, non è da poco. Tra l'altro... Eh, questo era stato nel tempo anche segnalato dalle persone che si univano al team, che dicevano, oddio, oh ho passato un mese e conosco due persone perché gli altri non so dove siano, non so cosa facciano. Quindi abbiamo introdotto dei momenti di socializzazione sempre da remoto, però eh, proprio con la finalità di, di permettere alle persone comunque di conoscerci, cioè quello che normalmente in un ambiente fisico di lavoro avverrebbe, diciamo... In maniera automatica, e eh, noi lo stiamo sopperendo con, Abbiamo introdotto un caffè virtuale per cui eh, due volte alla settimana c'è la possibilità di trovarsi in call durante metà mattina eh, per eh, parlare. Della qualsiasi in realtà, quindi sono dieci minuti, un quarto d'ora che spendiamo in quel modo e questo comunque permette a chi si deve inserire nel team di conoscere tutti i colleghi, di, 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 di presentarsi lui stesso, di farsi conoscere e quindi ecco, diciamo che la, la, la fase di onboarding più o meno viene, viene gestita in questo modo, ecco.
0: Beh sì no sicuramente infatti in una realtà remoto è con ecco, il periodo che stiamo attualmente passando, l'onboarding non è assolutamente facile, sono delle attenzioni diverse che come sono quelle che hai detto che possono aiutare parecchio però sicuramente il lavoro remoto ha delle criticità in sé per tutti i benefici che ha se parliamo appunto di onboarding però insomma mi pare che abbiate affrontato in maniera molto interessante è anche interessante il modo in cui avete a questo punto rivisitato anche il processo di selezione per renderlo il più rapido possibile, perché effettivamente oggi basta un'ora di ritardo, magari dare una risposta ad un candidato che l'hai perso, perché effettivamente è, no, così. Sì, 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 è una cosa incredibile. Cioè, le opportunità vanno colte in tempo reale al momento, e fate allungare il processo di selezione è un grossissimo rischio. Sono, sono assolutamente d'accordo. Senti, siamo arrivati al punto in cui di solito chiedo al mio ospite se ha qualche risorsa, libro, qualsiasi altra cosa da, da consigliare. Tu hai preparato qualcosa?
1: Allora, sì, io come risorsa consigliata, che in parte ricalca alcuni dei temi, in realtà è molto più ampia, è, è il libro Il potere delle persone di Patty McCord. un libro che ho letto boh, circa un anno fa, più o meno, all'incirca, ed è uno... Dei, dei vari libri che sono usciti che raccontano la storia della, delle, della crescita di Netflix fino ad arrivare, insomma, alla realtà che oggi tutti in un qualche modo conosciamo. E... Ha la particolarità, questo di essere il punto di vista di Patti McCord, che è stata per 15 anni, eh, lo dico non in termini di Netflix, lei era responsabile delle risorse umane, ma in realtà è, credo che il suo titolo sia Chief of Talent Acquisition, una cosa del genere che poi ovviamente Netflix aveva, ha trasformato tutto quanto il mondo della, anche della, della gestione delle persone e del recruiting, e quindi lei mh, eh, In qualche modo, seguendo la storia dell'evoluzione di Netflix, dalla vendita dei DVD per posta fino all'introduzione, all'ingresso nel mercato dello dello streaming video, di come loro hanno cambiato la modalità di rapportarsi con le persone che lavoravano all'interno dell'azienda. E diciamo che il filo conduttore proprio è, è, è nel titolo, ovvero ha l'importanza di permettere alle persone di, di esercitare il proprio potere di... Di, di intervento, di, 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 di decisione all'interno dell'azienda, cioè dare un po' la voce a tutti eh, per eh, creare innanzitutto un bacino di idee eh, anche eh, intersettoriale in un qualche modo. E dall'altro lato un ambiente di lavoro maggiormente stimolante. Eh, questo... Quindi, vabbè, la, la, la base poi è quella che è finita poi nel culture, nel culture Deck di Netflix e quindi da un lato libertà per le persone che veniva poi eh, coniugato nella realtà con eh, l'eliminazione di tutti i vincoli all'interno dell'azienda, quindi rispetto a quelle che sono le modalità di lavoro dell'azienda classica come la conosciamo, eliminazione delle procedure di controllo, eliminazione delle procedure di eh, verticalizzazione delle decisioni, cioè un ambiente di lavoro che fosse assolutamente eh, stimolante per la creatività. Questo perché eh, team team di persone eccellenti in questo modo avevano la possibilità di produrre eh, cose eccellenti. E ci ci sono tantissimi spunti, come come puoi immaginare nel libro. Adesso ne sono tratteggiati alcuni, ma perché sono... Alcune delle parti interessanti, quindi ci sono spunti come compito del management è principalmente di creare team eccellenti. Una volta che hai creato un team eccellente, le persone sono perfettamente in grado di andare a risolvere qualsiasi tipo di, di problema. E... La sincerità aziendale, la trasparenza aziendale, condividere gli obiettivi, condividere i problemi che ci sono in azienda, far circolare il più possibile tutti i tipi di informazioni, perché comunque queste le persone servono, eh? anzi, le persone tendenzialmente le vanno a cercare se no su altri canali, cioè al di fuori di quelle che sono le, le verità aziendali. La miglior motivazione è vedersi assegnare un problema complicato da risolvere i colleghi giusti con cui affrontarlo. No, no. Vabbè, sono belle, ovvio, cioè, parliamo di Netflix, quindi ovviamente tutto deve essere riportato. però ci sono alcuni spunti che ritengo molto interessanti anche per, per, altre, per altre realtà, perché comunque c'è questo tipo di valorizzazione totale della persona, poi giustamente lei nel libro continua a a ribadire più e più volte che lei era molto a contatto con i team tecnici, che i team tecnici particolarmente si prestavano bene a questo tipo di politiche, performa, mentis, loro. Però sì, è una una visione totalmente nuova del del vedere l'azienda presa in blocco, non credo neanche di semplicissima realizzazione, perché eh, insomma... Richiede sicuramente eh, dei cambiamenti molto forti rispetto a quelle che sono le impostazioni delle, delle, delle aziende attuali, però ci sono, ci sono tantissimi, secondo me, spunti. Quindi la sincerità come valore aziendale, trattare le persone come adulti, perché comunque. C'è un certo tipo di mentalità aziendale, per cui la persona, quando all'interno dell'azienda, diviene un mero esecutore incapace di di esporre un'idea o di di avere un un punto di vista che che valga la pena di ascoltare. Ovviamente. Il tutto possibile, però trovando le persone giuste che, che sopravvivano in questo contesto, perché poi la cosa che in parte traspare è che ovviamente non tutti si trovavano poi bene in questo tipo di, eh, di contesto lavorativo, quindi cita anche casi di persone assunte che dopo anche il manager strapagati che dopo... Eh, un po' di tempo si erano trovati talmente spaesati che sono andati via. Questo anche per dire che insomma molto spesso eh, ogni azienda poi eh, è una realtà a sé, cioè quel fatto che poi sono le persone che eh, tendono a fare l'azienda eh, dipende dai valori che portano queste persone, da, da come amano approcciare il lavoro e quindi eh, diciamo che ogni situazione tende a essere originale da questo punto di vista. Però insomma è un libro che mi sento di consigliare, tra l'altro molto appassionante perché lei eh, ovviamente... Eh, Te, te lo espone in una maniera che è molto, ti, 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 molto accattivante, ecco, ti, ti coinvolge molto diciamo, nella sua narrazione, in più vabbè, giustamente sapendo che poi ha contribuito alla creazione forse di una delle aziende più innovative degli ultimi anni. Quindi, eh, mi sento di consigliarlo ecco, per, per questi motivi.
0: Infatti, sembra una bellissima lettura, anzi, grazie anche per aver riportato alcuni paragrafi che sono molto indicativi un po' dei, diciamo, dei contenuti del tono, è molto, molto interessante. Quindi, infatti, ti ringrazio sia per aver consigliato questa risorsa che poi anche per questa bellissima discussione sul mondo dei talenti, di come trovarli, eccetera, perché è un po' uno dei problemi principali del, del periodo, in realtà, è sempre stato nel nostro settore, ma sicuramente oggi è una cosa che è un po' sulla bocca un po di tutti i vari CTO e pochi effettivamente hanno trovato delle soluzioni valide, quelli che avete delineato quelli che si mi ha raccontato sono molto molto interessanti quindi grazie ancora Nicola e alla prossima
1: grazie mille e grazie ancora per avermi invitato
0: grazie per aver ascoltato anche la seconda parte di come comunicare per acquisire talenti con Alex Pagnoni e Nicola Fornaciari, CTO di Mezzo. Se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 27 aprile alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!